0: Desde a década de 50 até hoje, o mundo já produziu cerca de 8,9 bilhões de toneladas de plástico. E como você se sente com isso? Estamos começando mais um episódio do podcast Ambiente. Eu sou o Lucas.
1: E eu sou o Otávio.
0: E hoje iremos falar sobre plástico.
1: Mas você sabe o que é o plástico? O plástico, na real, é o nome dado a um grupo de macromoléculas chamada de polímeros, que são moléculas com cadeias carbônicas enormes e extremamente estáveis. Essa estabilidade gera alguns problemas que vamos discutir posteriormente. Bom, existem polímeros naturais, né, como a borracha, a glicose e as proteínas. E lógico, como o homem adora inventar as coisas, existem aqueles que não ocorrem naturalmente, os ditos artificiais, como o próprio plástico. Então essa é a estrutura do plástico. Mas como ele é produzido?
0: Existem formas de obter plásticos de coisas ditas mais naturais assim. Mas ocorre principalmente por meio do beneficiamento do petróleo. Do beneficiamento do petróleo temos a produção de óleos, que são utilizados para combustíveis, a nafta e outros produtos. A nafta, depois de refinada, produz monômeros que passam por algumas reações que assim se formam os polímeros, que uma pequena parte são os plásticos. É importante dizer também que essas reações vão definir as propriedades do plástico. Se ele vai ser mais resistente ao calor, se ele vai ser mais maleável, se ele vai ser mais rígido, se ele vai poder entrar no micro-ondas ou não. Então, os plásticos podem ser divididos em duas categorias, os termoplásticos e os termorígidos.
1: Os termoplásticos são aqueles que, se submetidos a uma certa temperatura, se tornam maleáveis. Dessa forma, é uma alteração reversível. Então, basta você aquecê-lo para você poder remoldar eles. Já os termorígidos não são moldáveis depois de criados, e por conta disso, não são recicláveis, já que não tem como reaproveitá-lo. Como o foco daqui não é a química do processo, vamos prosseguir. Agora que sabemos a estrutura do plástico, vamos descobrir o porquê que o plástico praticamente dominou o mundo. Tudo começou quando um cara chamado Alexander Pickers, que em 1860 iniciou estudos com um componente chamado nitrato de celulosa. Esse material era usado em estado sólido e possuía algumas características interessantes, como a flexibilidade, resistência à água, cor opaca e de fácil pintura. Bem interessante para a época,
0: né? Nesse mesmo ano, uma empresa criou um concurso com uma premiação de 10 mil dólares para quem criasse um produto que pudesse substituir o marfim que era utilizado na fabricação de bolas de bilhar. Foi então que um americano chamado John Westall Hyatt começou sua empreitada para conquistar esse prêmio. Dez anos depois, ele obteve sucesso ao aperfeiçoar a celuloide, que é uma versão comercial do nitrato de celulose, e nasceu assim a primeira matéria-prima plástica artificial. A partir daí, estudos foram conduzidos, principalmente entre os anos 1920 e 1950, para entender a estrutura química desse polímero e possibilitar o seu aperfeiçoamento. E a explosão do uso do plástico estava justamente nesse período. Isso porque ele possuía baixo custo e podia substituir inúmeros materiais, como vidro, madeira, algodão e alguns metais. Seu uso está vinculado a tudo isso, desde aparelhos altamente tecnológicos até móveis e instrumentos de saúde. Basicamente, para tudo que você olha, tem um pouco de plástico, até aquilo que a gente não quer que tenha.
1: Agora que sabemos o que é o plástico e a sua origem, vamos ao maior problema vinculado a seu uso e sua produção, que é o seu longo tempo de vida. Por se tratar de um composto com cadeias carbônicas muito longas e estáveis, como a gente disse lá atrás, o tempo de decomposição é muito alto. E algo que complica mais ainda esse processo é a implementação de aditivos, que aumentam ainda mais a resistência destes materiais. Por conta disso, ele pode demorar cerca de 400 anos para se recompor na natureza, dependendo, lógico, do tipo de plástico. E olha que esse valor é só uma previsão. Ele pode ser muito maior. E é muito doido pensar que, desde a sua concepção e criação, lá em 1860 e depois o aperfeiçoamento, a maioria dos plásticos gerados ainda
0: não sofreram decomposição total. Como eu disse no início, desde a década de 50 até hoje, o mundo já produziu cerca de 8,9 bilhões de toneladas de plástico. A nível de comparação, em 1950, a produção foi de 2 milhões de toneladas desse polímero. Já em 2016, foi de 396 milhões de toneladas. Em outras palavras, 198 vezes maior do que há 66 anos atrás, quando a indústria do plástico vinha começando a ganhar popularidade. Além disso, pesquisas mostram que a tendência é que essa produção evolua para 550 milhões de toneladas em 2030. Mas toda essa produção enorme de plástico não envolve só o ganho de dinheiro. Estudos mostram que o custo-prejuízo para o ecossistema marinho, que é muito poluído por esse plástico, é estimado de 8 bilhões de dólares por ano, segundo a ONU. Dessa forma, toda essa produção gigantesca para satisfazer a demanda mundial acaba criando um cenário caótico e, infelizmente, insustentável.
1: Além disso tudo, temos um fator cultural que agrava ainda mais esse problema. O plástico é extremamente barato de se produzir. O que por um lado é bom, porque possibilita o acesso a várias tecnologias dependentes dele por pessoas que não têm tanto poder aquisitivo. Por esse valor ser baixo, a gente automaticamente tem a tendência de não valorizá-lo. Então qualquer coisa que acontece com algo que é feito de plástico, a gente joga fora. E o pior, às vezes a gente não toma o cuidado de onde descartá-lo, impossibilitando posteriormente o processo de reciclagem.
0: o plástico já é tão problemático, temos algo derivado dele que tem um potencial maior ainda de causar mais problemas, que seria o microplástico. O microplástico é uma definição dada em cima do tamanho. Com isso, caracterizam se sendo pedaços de plástico menores que 5 milímetros. Eles podem vir de todos os lugares, como em cosméticos e produtos de higiene, fibras de roupa sintética e até mesmo um adubo proveniente do lodo de estações de tratamento de esgoto. E dessa forma, por não serem visíveis a olho nu, seus efeitos como a intoxicação alimentar são observados a longo prazo, dificultando muito a conscientização sobre o perigo que apresentam para os ecossistemas. E dentro disso, quando a gente fala sobre microplástico, é importante nós citarmos dois conceitos. São a bioacumulação, que é um termo que vem da assimilação e do acúmulo de substâncias nos tecidos dos organismos, sendo geralmente decorrente da ingestão. E a biomagnificação, que é o fenômeno relativo à acumulação progressiva de algumas substâncias nível a nível de uma cadeia trófica. No entanto, a biomagnificação não é o que geralmente ocorre com o microplástico numa cadeia alimentar, ou seja, não é o que ocorreria naturalmente. Isso, pois pequenos organismos tendem a excretar esse microplástico. Mas, como as mudanças climáticas vêm causando estresse em alguns animais, eles acabam excretando menos essa substância bioacumulada, e, consequentemente, resulta na biomagnificação do mesmo, como mostra o experimento feito em laboratórios por pesquisadores do Instituto Carnegie para a Ciência, em Stanford, na Califórnia.
1: Ainda sobre a concentração de microplástico em seres vivos, um trabalho recente coordenado pela Universidade Médica de Viena e pela Agência Ambiental da Áustria indicou que as análises feitas em fezes de oito voluntários de diferentes países continham quantidades variáveis de microplásticos. Se analisarmos bem, essa realidade do microplástico está muito próxima de nós. Você acredita que microplásticos são encontrados em água enquanada do mundo todo? Uma pesquisa feita por uma organização jornalística sem fins lucrativos, a Orb Media, de Washington, exibiu dados que afirmam isso. O levantamento concluiu que 83% das 159 amostras coletadas possuíam microplástico, sendo que foram coletadas em cinco continentes e foram analisadas pela Universidade de Minnesota. Inclusive, Algumas amostras foram feitas na cidade de São Paulo e o resultado revelou que nove
0: das 10 que foram coletadas apresentavam o microplástico. Além dessa contaminação física, temos problemas químicos associados à presença de plástico em nosso organismo. Isso ocorre porque a maioria deles contém aditivos que são usados na sua fabricação para conferir características especiais, como maior resistência à deformação e ao calor. Esses aditivos podem causar inúmeras alterações no nosso organismo, como o bisfenol A, que é um disruptor endócrino que pode causar alterações nos nossos hormônios. Além disso, substâncias podem se adsorver ao microplástico. Digamos que elas podem pegar uma caroninha com o microplástico até o seu corpo, como pode ocorrer com metais pesados e com poluentes orgânicos persistentes.
1: Diante desses dados e contextos, conseguimos entender que o plástico, da forma que vem sendo utilizado, se torna um problema para a nossa sociedade. No entanto, algumas alternativas já estão sendo tomadas para amenizar os impactos, ou até mesmo resolvê-los. Então agora vamos a alguns estudos. Pesquisadores ligados à USP começaram um estudo no litoral paulista isolando uma bactéria capaz de produzir um biopolímero, que seria um polímero produzido por um processo biotecnológico. Isso é decorrente de uma bactéria específica, que tem a capacidade não só de consumir, mas também de transformar metano e metanol em polímeros muito utilizados, como o polihidroxibutirato, que forma um plástico biodegradável a partir da açúcar da cana. Além da produção de biopolímeros por micro-organismos, ainda existe a busca por outras alternativas, como uma realizada entre duas unidades da USP que produziram um plástico transparente e resistente através da ozonização do amido de mandioca. Resumidamente, o gás ozônio processa o amido e realiza uma melhoria nas propriedades do produto gerado, resultando em uma alternativa
0: ao plástico convencional. Entre vários outros estudos que relatam o desenvolvimento desse tipo de produto, é importante ressaltar uma pesquisadora da USP, Bianca Xeregato Maniglia, que conseguiu desenvolver filmes plásticos 100% biodegradáveis, provenientes do amido de resíduos agroindustriais de cúrcuma, babassu e urucum. Como é um polímero natural, ele é degradado por vários agentes biológicos, como bactérias, fungos e algas, levando até 120 dias apenas para ser degradado. É bem diferente do plástico derivado do petróleo, né? o qual demora apenas 400 anos. E além disso, possui alguns ativos antioxidantes, os quais têm propriedades interessantes, principalmente dentro da produção de embalagens ativas, aumentando a chance de produção em massa. Mas como nem tudo são flores, não são essas alternativas mais ecológicas que são as mais desenvolvidas hoje em dia. Infelizmente, a produção de plásticos biodegradáveis enfrenta muitos e muitos desafios, mas principalmente o fato de ainda não terem alcançado a versatilidade dos plásticos comuns, possuindo um processo complexo e que muitas vezes são bem mais caros que a produção convencional. Já falamos sobre a produção de plástico biodegradável, mas e o plástico convencional do petróleo que já foi produzido? Então, em 2016, um grupo de pesquisa do Japão descobriu uma bactéria gram negativa vivendo justamente sobre garrafas PET, que ironia do destino, né? E a mesma era capaz de iniciar a degradação deste plástico em poucos dias. A Ideonel sarcaiensis é a única bactéria conhecida até o momento que consegue degradar a PET. Tudo isso através de uma liberação de duas enzimas específicas. Mas como essa bactéria conseguiu chegar a tanto, né? Estudos mostram que foi um processo evolutivo bem rápido pelo qual esse microorganismo teve que passar para conseguir se alimentar desse polímero. Até porque o plástico passou a existir em grandes quantidades não mais do que 50 anos atrás, mais ou menos assim. E isso está diretamente ligado à potencialização da reciclagem. Até porque, por serem enzimas que aceleram a degradação desse recurso, vai facilitar muito a reutilização do mesmo.
1: Bom, já que você citou a reciclagem, vamos falar sobre ela, né? que seria uma outra alternativa para tentar reduzir os impactos referentes ao plástico, que seria o seu reaproveitamento. Só que até hoje, plástico é um desafio para a reciclagem, devido à complexidade das suas cadeias, né, dos polímeros, sua variedade e também por questões culturais. A gente sabe que existem diversos tipos de plásticos, e isso acaba contribuindo para deixar o processo cada vez mais complicado, porque ele tem que ser específico. Além disso, por nós não termos tanto cuidado ao descartar o plástico, muitas vezes ele acaba sendo contaminado com algum outro tipo de resíduo, impossibilitando né, o seu reaproveitamento. Só para vocês terem uma noção, de acordo com uma pesquisa recente realizada pela Science Advances, a humanidade já produziu cerca de 8,9 bilhões de toneladas de plástico. É muita coisa, né? Só que, desses 8,9
0: bilhões, somente 9% foi reciclado. E quando falamos sobre formas de amenizar os impactos negativos causados pelo plástico, não podemos esquecer da importantíssima educação ambiental. Trabalhar com esse tipo de educação é fundamental, não só com crianças, mas também com adultos, o que muita gente esquece. É uma forma de criar conscientização com o meio ambiente e ir fazendo com que essa noção fique enraizada, e que, dessa forma, as pessoas comecem a entender melhor os impactos que elas mesmas causam com a consumação de plástico e outros materiais e se policiar quanto às suas atitudes e comportamentos. Já existem vários projetos de educação ambiental na nossa sociedade, tanto com crianças, em escolas de esfera municipal, por exemplo, assim como em algumas empresas, que aproveitam para incluir essa temática ambiental nas capacitações aplicadas aos seus funcionários.
1: Por falar em empresas... Recentemente, muitas delas estão tomando iniciativas para reduzir o consumo de plástico. A Nestlé é uma delas, onde ela deixou de colocar os canudinhos na embalagem do Nescau. No lugar, será usado um material biodegradável. Essa troca representará menos 4 milhões de canudos plásticos no mercado. A meta é que a substituição total seja feita até 2025. Essa iniciativa foi feita em parceria com o Projeto Tamar, que também lançou a campanha Hashtag Joga Dentro, que incentiva que Após o uso, né, os consumidores empurrem o um canudo para dentro da embalagem, para que seja descartado e mantenha esse canudo dentro né, da embalagem e não deixe ele atingir os corpos hídricos e, posteriormente, o mar. Além disso, outras embalagens da marca serão substituídas por compostos biodegradáveis. Algumas redes de fast food também estão tomando iniciativas. O McDonald's, por exemplo, só oferece canudos para quem pede. Mas o plano é de utilizar somente embalagens 100% biodegradáveis até 2025. O Burger King só está oferecendo canudos de papel e retiraram as tampas de plástico das bebidas. O Bob's, que é a empresa brasileira, teve uma ideia ainda mais criativa. Ao invés de usar o próprio plástico ou papel no canudo, eles estão usando biscoito, né, um canudo feito de biscoito e chocolate para os milkshakes. Bom, a gente só vai citar essas porque senão a gente vai ficar um tempão aqui falando de várias iniciativas. Mas inúmeras empresas já estão tomando medidas para reduzir o uso de plástico em todos os ramos da economia. E além das empresas, a gente tem muitos governos adotando medidas para a redução do consumo de plástico. Dentre eles, podemos destacar é, o estado do Rio de Janeiro, que no ano passado determinou que cada sacola plástica de supermercado deve ser paga ao superar o limite de duas. Então, por exemplo, você vai no mercado, né? tem o direito a duas sacolas. O extra você tem que pagar. É um valor muito baixo, mas já mexe um pouco na consciência das pessoas. Além disso, os canudos plásticos já estão sendo banidos em vários estados brasileiros. Assim, são medidas tímidas, né, perto da enorme produção e do consumo, mas são super necessárias para virar esse cenário caótico.
0: É, só querendo fazer uma observação nesse último comentário do Otávio, é justamente por essas tímidas medidas que vêm sendo tomadas que a, as mudanças com, começam a ocorrer. Por exemplo, essa questão do canudo inox. Há uns, talvez, seis anos atrás, cinco anos atrás, não era comum uma pessoa ir para um estabelecimento se alimentar e levar um canudo inox com ela. Hoje em dia, isso cada, cada vez mais vem se tornando mais comum. Assim como pessoas que levam mais a sério essa questão, levam também, às vezes, o, o seu garfo, a sua faca, às vezes, o seu, seu próprio pano para limpar a boca, para substituir o guardanapo para não ter que gerar nem resíduos de papel, no caso como guardanapo, nem resíduos de plástico como talheres, plásticos, canudo. Então, essas pequenas mudanças vêm fazendo com que esse movimento mais ambientalista e mais preocupado venha surgindo nesse, nesse cenário aqui no Brasil. E agora eu vou puxar disso para a minha conclusão e eu vou embasar a minha fala em um acontecimento, na verdade, que foi a viralização dos canudos prejudicarem as tartarugas. E por fim, muitas pessoas pararem de utilizar tal objeto plástico descartável. Eu acho muito bom, inclusive é menos um resíduo para o meio ambiente, é menos plástico, né? mas é importantíssimo lembrar que não existe só o canudo. E o que eu venho percebendo é que as pessoas muitas vezes ignoram os outros resíduos plásticos e dão essa atenção exclusiva para o canudo. Mas sabem que uma hora ou outra, aquela embalagem ou qualquer que seja o plástico que você descarta errado ou simplesmente não tem todo o cuidado que geralmente teria com o um canudo, acaba chegando, de qualquer forma, a milhares de outros animais e vegetais. Assim como vai chegar para a própria tartaruga, talvez. Então, termino fazendo um apelo. Por favor, sejam conscientes quanto ao cuidado com os resíduos. Ter consciência agora é fazer o mínimo para garantir a existência de um futuro saudável. Tanto para você, quanto para as pessoas ao seu redor, e até mesmo para as pessoas que ainda estão por vir.
1: É, realmente o cenário é muito caótico para a gente ficar parado. Né? A produção do plástico é gigantesca e muitas vezes desnecessária, já que a gente pode reciclar né, boa parte do que a gente produz. Porém, o processo aí não compensa. Muitas vezes fica mais caro reciclar do que produzir o plástico de novo. E aí, obviamente, as indústrias não vão deixar o mais lucrativo de lado. E eu ainda assim acredito que a gente está caminhando para o lado certo, né? com pesquisa, iniciativa e tudo mais. Porém, ainda é necessário é, um apoio maior do governo e das empresas né, para oferecer incentivos que viabilizem essas iniciativas que a gente comentou aí para a produção de plásticos biodegradáveis. Né? Porém, como o Lucas disse, a gente também não pode deixar de cuidar dos resíduos que a gente gera. Não adianta né, você ir lá e pregar uma coisa, mas na hora de descartar o plástico, misturar com outros resíduos e contaminar tudo. Então, sempre que você for descartar, separa sempre que você for sempre que você produzir né o resíduo você separa né lava o produto que é reciclável e coloque no espaço adequado para os, os resíduos recicláveis e também é importante você cobrar né do, do governo né é, da prefeitura seja o que for que ele está sendo coletado adequadamente às vezes tem lá o, o lugar para você se separar mas não é a coleta é toda cagada né coleta e joga tudo mistura tudo então não adianta nada você fazer todo o trabalho que você teve e o mais importante é que a gente não pode demorar para começar a tomar essas iniciativas, né? A gente está literalmente correndo com o tempo. Então, gente, esse foi o episódio de hoje. A gente queria fazer uma recomendação de uma série que a gente viu na Netflix. É uma série documentário, na real, que é traduzido em português História 101. Tem um episódio específico que é o episódio 4, que fala sobre plástico. É muito legal de assistir, eles têm toda essa retrospectiva histórica, muito mais detalhada, então se vocês quiserem aprofundar nisso, vocês podem olhar lá na Netflix. E a outra recomendação que a gente queria fazer é uma série de reportagens da FAPESP a respeito dessa temática. Eles abordam muito bem com dados e tudo mais, então se vocês quiserem também se aprofundar né, mais, no caso, com a leitura, vocês podem conferir lá no site da FAPESP, beleza? Então, gente, é, é isso. É, a gente já gravou outros três episódios é, aqui na nossa, nessa plataforma. Então, se você quiser conferir, estão todos muito interessantes, falando sobre a temática ambiental. E, além disso, siga a gente no Instagram, Podcast Ambiente, que a gente normalmente avisa lá quando a gente lança um episódio novo. Então, é legal você ficar lá sempre em dia. Beleza? Cuidem-se. Se vocês puderem, fiquem em casa. Se tiver que sair, né, usem máscara, se higienizem corretamente. E nos vemos no próximo episódio. Um abraço.